1: Olá, bem-vindos à Revista da Semana da RDP Internacional. Os aplausos chegaram de todo o mundo. É uma vitória, um sonho que se concretizou. O recenseamento automático para os portugueses residentes no estrangeiro foi aprovado pela Assembleia da República. O direito de voto passa a ser automático para cerca de 1 milhão e 375 mil cidadãos portugueses no estrangeiro. Centro de Atendimento Consular para a Espanha atendeu mais de 5 mil chamadas entre abril e junho. O governo português não concorda com as críticas que chegam da África do Sul. Os imigrantes são tratados como cidadãos de segunda. A denúncia é feita por dirigentes da comunidade em terras sul-africanas. A língua portuguesa é um triunfo no mundo, a exaltação do Presidente da República na 12ª Cimeira da Cplp em Cabo Verde. No Canadá, o desafio é o ensino de português no secundário. Estes e outros temas a desenvolver já de seguida.
0: Revista da Semana
1: o recenseamento eleitoral automático para os portugueses no estrangeiro já é uma realidade. Foi aprovado na quarta-feira pela Assembleia da República no âmbito das alterações às leis eleitorais. Com esta medida, o direito de voto passa a ser automático para 1.375.000 cidadãos portugueses no mundo. Destaca o ministro dos Negócios Estrangeiros.
2: Aumenta consideravelmente o universo eleitoral. Neste momento, nós temos um universo eleitoral para as eleições legislativas nos círculos da imigração de menos de 400 mil pessoas, o recenseamento automático dos residentes portugueses no estrangeiro. Alargará esse universo eleitoral a praticamente 1 milhão e 400 mil pessoas. O facto de haver o recenseamento automático é acompanhado pela multiplicação das mesas de voto. A lei prevê também a multiplicação de mesas de voto para voto presencial nos países em em que manifestamente há deficiências de correio e, portanto, em que o voto por correspondência, que é o voto para a Assembleia da República, é mais difícil e, portanto, nós damos um passo importante para aumentar a participação eleitoral dos imigrantes. Augusto Santos Silva e o recenseamento
1: eleitoral automático aprovado pelo Parlamento. Um universo eleitoral que vai ser já tido em conta nas eleições legislativas do ano que vem, em que os círculos de imigração elegem quatro deputados. A alteração mais importante dos últimos 40 anos para a diáspora destaca, por seu turno, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
2: Trata-se, do meu ponto de vista, a mais importante alteração política dos últimos 40 anos no que a cidadania dos portugueses no estrangeiro diz respeito. Significa uma maior igualdade entre todos os portugueses, os que estão em Portugal, no território continental, Açores e Madeira, com os que estão no estrangeiro. Significa maiores e melhores condições de participação eleitoral. Eu diria que esta mudança significa uma democracia mais completa, uma democracia mais madura, porque garante que uma parte dos portugueses que estavam no estrangeiro terão agora outras condições para poderem participar na escolha dos órgãos para o Parlamento Europeu, para a Assembleia da República e também para a Presidência da República.
1: Paulo Costa do Movimento Cívico, também somos portugueses, um dos mentores das três petições debatidas no Parlamento para equiparar os direitos dos portugueses no mundo aos que vivem em Portugal, é peremptório. É um
3: dia feliz. Hoje é um dia feliz. <risos> Tivemos durante dois anos e meio, está por isso que a petição também somos portugueses, por causa dos problemas que têm havido sempre, que há votações que envolvem os portugueses no estrangeiro. Há sempre pessoas que não se conseguem recensear, pessoas que não conseguem votar. Portanto, isto é fantástico fazer agora, ao fim deste esforço tão grande, saber que vai finalmente para a frente e que vamos ter o recenseamento automático de todas as pessoas que tenham a morada no estrangeiro. Há muitos que não têm. Isso já vai ter mais um milhão de pessoas que são automaticamente recenseadas senti que andar não sei quantos quilómetros, a deste trabalho para ir aos consulados para terem o direito de votar, que é justo que assim seja, e portanto ficamos muito contentes por isto ter acontecido.
1: Um sonho tornado realidade, considera o presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins. É um
4: sonho, um pleito antigo do CCP, não apenas deste, mas mandatos anteriores. Acho que isso traz para a responsabilidade né, e para uma maior participação política e cívica das comunidades. E, para nós, é, ao mesmo tempo, um motivo de alegria, mas é também um motivo de maior responsabilidade, porque agora caberá não apenas às comunidades e ao CCP, mas ao, ao próprio governo e aos partidos políticos e à própria né, fazerem uma campanha para que, quando houver eleições, sejam elas legislativas ou qualquer outra eleição, para uma participação das comunidades, já que nós sabemos que a abstenção também tem sido muito grande. Com a
1: uniformização do recenseamento eleitoral, assente namorada inscrita no cartão de cidadão e os já recenseados, ficam de fora apenas os ainda portadores de bilhete de identidade, cuja inscrição se mantém voluntária, explica Flávio
4: Martins. Há muita gente, principalmente Fora da Europa Que tem ainda o antigo bilhete de identidade Essas pessoas não serão Recenseadas automaticamente Muitos já têm aquele BI vitalício Então até por uma questão de comodidade O tempo que às vezes leva fora da Europa Para se mudar o BI Para o cartão de cidadão Eu acredito que muitos ainda permanecerão Com o bilhete de identidade E aí caberá, portanto, a essas pessoas Que não são recenseadas ainda Fazerem seu recenseamento Os que já são recenseados permanecerão
1: já em relação à gratuitidade do voto por correspondência para as eleições legislativas, o presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas sublinha que é uma questão de justiça. Em
4: relação à gratuitidade do voto postal, eu acho que isso não é apenas uma vitória. Eu acho que isso é corrigir uma grande injustiça e uma grande assimetria que havia no tratamento dado a quem votava nas comunidades. O voto pela internet, também uma das
1: pretensões do movimento Também Som, os portugueses, fica para já adiado. Primeiro, o governo vai realizar um projeto piloto de voto eletrónico, mas Paulo Costa está otimista.
3: Em relação ao voto pela internet, que era outra coisa que nós podíamos, tendendo as circunstâncias atuais políticas até mesmo a nível mundial, provavelmente é o melhor que se pode ter agora, mas achamos que o voto pela internet é o futuro e, portanto, que um piloto é muito bem-vindo.
1: Das Bermudas, a saúde ação de Hugo Pereira, presidente do Clube Vasco da Gama e Hamilton, pelas medidas que aproximam os portugueses no estrangeiro. De Portugal.
3: É uma ótima iniciativa. Acho que nós portugueses residentes no estrangeiro, ao longo dos anos temos sido esquecidos em participar em decisões que acabam também por nos afetar, porque também somos cidadãos portugueses, não vivendo no país, mas temos propriedade e temos outras coisas em Portugal que também nos interessa as leis que são passadas e quem está no poder e quem governa nas câmaras e por aí fora. Para mim acho uma excelente ideia e ainda bem que estão a tomar essa iniciativa, porque nós portugueses no estrangeiro agora sentimos-nos mais próximos do nosso país em algumas decisões que possam ser tomadas. E a correspondência não pagando o selo, ainda melhor, e espero que as pessoas se envolvam mais nessas decisões.
1: Este recenseamento automático e a gratuitidade do voto por correspondência poderão aumentar o número de votantes nas próximas legislativas?
3: Acredito que sim, porque muitos imigrantes não participam porque decidem não participar, têm esse direito de não votar, ou porque não se querem dar ao trabalho de ter que pagar selo
1: a adoção do voto antecipado e mobilidade para quem está no estrangeiro, a possibilidade de mais mesas eleitorais nas eleições presidenciais, a opção pelo voto presencial nas eleições para a Assembleia da República foram outras das alterações às leis eleitorais aprovadas. Atualmente, são cerca de 280 mil os portugueses recenseados no estrangeiro. Com o recenseamento automático, passarão para 1 milhão com direito de voto. Centro de Atendimento Consular para Espanha, 5.270 chamadas resolvidas e 1.325 e-mails tratados números entre 9 de abril e 6 de julho. Quanto a atendimentos diários, os números rondam entre os 80 a 90 telefonemas e 21 e-mails. Contas apresentadas pela Secretaria de Estado da Modernização Administrativa sobre o projeto piloto de atendimento consular para a Espanha, para acrescentar que a taxa de resolução é de 94% nas chamadas telefónicas e 100% nos e-mails.
5: O e-mail tem claramente, como é normal, Há uma taxa de resolução superior de 100%, porque em qualquer multicanal é assim, mas há uma taxa muito relevante da resolução do problema pelo telefone. Com quatro funcionários que atendem em português e
1: em espanhol, Graça Fonseca explica como funciona este centro de atendimento para quem está em Espanha.
5: O serviço é plenamente integrado, ou seja, lá em cima o que estava a acontecer era de alguém que ligou para o call center, naquele caso precisava de agendar um cartão de cidadão, como é que fazia para tirar o cartão de cidadão, provavelmente para renovar, não estávamos a ouvir o outro lado, e automaticamente o atendedor que está ao telefone marca logo com a pessoa que ligou, qual é a data e a hora disponível em que se pode dirigir ao consulado, neste caso o que era Sevilha, se não for. Olha a memória, pode ir ao consulado de Sevilha àquela hora, naquele dia, para renovar o seu cartão de cidadão, ou seja, e isto é um dado muito relevante, porque não é apenas uma linha telefónica ou de e-mail onde a pessoa liga, tem uma dúvida sobre um visto ou tem uma dúvida sobre uma viagem, tem uma dúvida sobre um, qualquer documento, pode logo também resolver a parte da marcação, se é necessário, de agendamento daquilo que necessita.
1: Explicações também reiteradas pelo secretário de Estado das Comunidades, que destacou a diferença entre este centro de atendimento consular para a Espanha e o gabinete de emergência consular.
2: O centro de atendimento consular não visa substituir o gabinete de emergência consular. São dimensões de resposta diversas. O gabinete de emergência consular atende 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que este centro permite resolver, qualificar a resposta de proteção e de apoio consular, nomeadamente na perda de documentos, na emissão de títulos de viagem única, no encaminhamento do atendimento e na preparação do atendimento, o que não é de menos importância se verificarmos que uma Parte significativa do trabalho imposto diz respeito ao atendimento por via telefónica ou por via de e-mail aos pedidos que vêm do exterior em relação ao posto, o que significa que ao resolvermos o problema à montante, libertamos os recursos humanos para a prática de ato consular, ou seja, para a sua produtividade estar concentrada naquilo que não pode ser desmaterializado por enquanto e para já. O
1: Centro de Atendimento Consular é um projeto piloto para a Espanha a funcionar até ao dia 31 de dezembro deste ano. Mas o alargamento a outros países já está em estudo pelo governo. O diretor-geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas, embaixador Júlio Vilela avançou alguns dos critérios que terão de ser tidos em conta.
3: Não estamos muito preocupados para onde queremos ir, sem primeiro aferir exatamente que resultados é que estamos a ter. Porque a frio para onde vamos, tem que ter em conta, primeiro, fuso horário. Nós estamos a trabalhar com base no mesmo fuso horário, praticamente. É mais uma hora em Espanha. Temos que cobrir o funcionamento dos postos lá fora. Se estivermos a falar de Pequim, está a ver qual é a diferença horária. Portanto, há uma série de factores e circunstâncias que têm que ser medidas, têm que ser avaliadas e temos que perceber qual é o interesse dos clientes junto dos postos e, mais, temos que saber qual é o negócio em cada posto. E, portanto, é todo esse conjunto de elementos que nos vão permitir depois decidir para onde queremos ir. É evidente, preferencialmente, até por uma questão de eficácia e controle de custos porque não deixamos estar com a necessidade de pensar no controle de custos. Mantendo-nos no mesmo fuso horário será sempre uma decisão mais avisada.
1: Centro de Atendimento Consular para a Espanha, um projeto piloto a funcionar até o dia 31 de dezembro deste ano em Lisboa e que recebeu na terça-feira passada a visita dos secretários de Estado das Comunidades José Luís Carreira e da Modernização Administrativa, Graça Fonseca. O governo não concorda com as críticas que chegam da África do Sul de que trata os imigrantes no país como cidadãos de segunda. Empresários e conselheiros das comunidades queixam-se de pouca atenção, como registrou a reportagem de Paula Borges, enviada
0: da Rádio Pública a terras sul-africanas. O governo de Lisboa não presta qualquer atenção a quem aqui vive. O desabafo é de Mário Ferreira, empresário multimilionário e comendador.
3: Você controverso, acho que Portugal não se preocupa nada pelos portugueses que estão na África do Sul. Fazem umas coisas pequenas de vez em quando, mandam-nos aqui um secretário de Estado de vez em quando, mas eu também compreendo porquê.
0: Mário Ferreira considera que a pouca participação nas eleições torna a comunidade irrelevante para os políticos, e isto apesar das dificuldades que muitos enfrentam. Dificuldades que são cada vez maiores, diz José Valentim, há mais de 40 anos a fornecer maquinaria para as minas em Joanesburgo.
2: A comunidade portuguesa na África do Sul envelhece, empobrece e diminui. Estamos carenciados de todo o apoio e o apoio até a nível estatal, que não tem surgido. Tem havido algumas promessas, tem havido algumas demachas, mas a preocupação é constante, é diária, porque há portugueses que nem sequer podem voltar para Portugal, porque não têm dinheiro para isso.
0: Gilberto Martins, sul-africano, filho de portugueses, quadro do ANC, não percebe a passividade do Executivo Central.
3: Como é que vocês vêm aqui à África do Sul e não pedem para ter uma ausência com, com o Primeiro-Ministro? Não venham cá com histórias, porque nós aqui, a comunidade, temos a sofrer com essas coisas, porque passam por aqui estão com uma reunião de comunidade, mas não é isso que me empresta. O que é importante é ter essa reunião da comunidade, mas ao mesmo tempo ter uma reunião com o Governo, dizendo,
0: olha, isto é as nossas preocupações, isto é o que está a passar. As questões que o Comendador e Conselheiro das Comunidades Portuguesas, Gilberto Martins, pretende levantar na reunião marcada para setembro em Lisboa. Queixas de portugueses na África do Sul, a Secretaria
1: de Estado das Comunidades reage em comunicado com uma série de números sobre a presença portuguesa no país. O secretário de Estado já esteve este ano na África do Sul, também no ano passado. Manteve encontros com a comunidade portuguesa em sete cidades e também com membros do governo sul-africano. O esclarecimento do governo português indica também que a rede consular na África do Sul está presente em seis cidades e realizam-se permanências consulares em outras cinco. Ainda há informação de que nos primeiros três meses deste ano, cerca de 50 portugueses na África do Sul receberam apoios diretos do Estado português ao abrigo dos programas de apoio a imigrantes e idosos carenciados. Oficialmente, são 200 mil os portugueses na África do Sul, mas as autoridades sul-africanas estimam muitos mais, cerca de 600 mil portugueses. O secretário de Estado das Comunidades volta a garantir a disponibilidade até um milhão de euros para o Governo Nacional da Madeira para apoiar os portugueses e lusodescendentes regressados da Venezuela. Mas, alerta José Luís Carneiro, a Madeira tem de apresentar
2: contas. Aquilo que eu posso assumir, porque como foi reassumido pelo secretário de Estado do Orçamento, é que o compromisso é vinculativo para o governo português, é um compromisso rigoroso e que será cumprido, tendo que se encontrar o um mecanismo em que se efetuará essa transferência, mas após a verificação do impacto em resultado e como efeito da vinda de portugueses da Venezuela. Os Mas vejo.
1: quanto tempo é que poderá demorar a fazer essas contas?
2: Em primeiro lugar, há uma responsabilidade que é dos serviços regionais da Madeira. Ou seja, os serviços regionais da Madeira têm que transmitir às autoridades nacionais aqueles que são os impactos efetivos, concretos, em resultado da deslocação de cidadãos com origem na Venezuela e validados que estejam esses números o Governo da República transferirá ou reforçará, no caso da segurança social os apoios previstos.
1: No entanto, as verbas para a saúde poderão ficar só disponíveis em 2019, explica José Luís Carneiro.
2: No caso da saúde é um caso que pode levar a que a transferência possa não poder ocorrer em 2018, mas seja validada em 2018 para efeitos de transferência no princípio de 2019, mas com efeito de 2019, comprovado que esteja o efetivo impacto na estrutura de saúde da de Madeira.
1: Declarações do secretário de Estado das Comunidades à RDP Internacional na sequência da afirmação de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, de que ainda não recebeu a verba prometida pelo Governo da República para apoiar os imigrantes que regressam da Venezuela.
4: Aliás, houve uma reunião entre o secretário de Estado do o Dr. Lugé Luís Carnar, que é uma pessoa que eu conheço e que costuma cumprir a sua palavra, e o secretário, e estamos a equacionar, e com certeza parte dessa verba vai vir. Agora ainda não vai, mas, mas entretanto, enquanto vai e não vai, nós vamos adiantar e vamos ajudar, porque é isso que temos que fazer. São coisas no âmbito é mais da saúde e da educação. As casas é um problema que depois vamos ter que equacionar, mas neste momento a maioria das famílias tem estado alojadas, em casas familiares.
1: Presidente do Governo Regional da Madeira, em declarações à margem da homenagem ao padre Alexandre Mendonça, chefe da Missão Católica Portuguesa em Caracas, que decorreu na segunda-feira na Igreja de Picuinho, em Machico. A língua portuguesa é um triunfo no mundo. Palavras do Presidente da República na sessão de abertura, terça-feira em Cabo Verde, na 12ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da Cplp. Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Na ocasião, Marcelo Rebelo de Souza fez a exaltação da língua e da cultura
2: portuguesas. Olhar sempre para a língua e a cultura, no que é comum e no que é diverso, sem a obsessão de reduzir a comunidade a uma mera expressão linguística, mas com a consciência de que esse é um trunfo que temos no mundo e que, como todos os trunfos de que se dispõe, é um erro primário desperdiçá-lo ou desconsiderá-lo. Uma língua com tantas virtualidades que é capaz de converter a ela, mesmo quando chegam de outros universos linguísticos.
1: Presidenta da República, na abertura da 12ª Cimeira da Cplp, terça-feira na Ilha do Sal, em Cabo Verde. E no Canadá, o desafio é o um ensino de português no secundário. que Quem afirma é a coordenadora para o ensino de português no Canadá, Ana Paula Ribeiro. Explica que a solução passa pela mobilização da comunidade e vender a língua portuguesa com todo o seu
6: potencial. vender -se a língua com todo o seu potencial, não só económico, mas a nível de futuro para os jovens nas universidades também. Não se trata aqui de fazer com que a língua seja atribuído créditos no final do ensino secundário, porque isso já acontece. É fazer com que não haja um bloqueio à aprendizagem das línguas a nível do ensino secundário. Afastar bloqueios e promover a língua portuguesa
1: no país onde são múltiplas as ofertas de disciplinas. A Ana Paula Ribeiro explica como
6: funciona o sistema de ensino canadiano. Os alunos aqui podem escolher entre quatro áreas possíveis. não Lá é? não, as disciplinas estão todas em aberto e cada aluno escolhe aquilo que bem entende, o que significa que se o português está ao lado de outras disciplinas que nem imagina, a variedade é enorme, e se há um counselor que tem um poder enorme na decisão ou no aconselhamento da carreira académica que cada aluno vai escolher e se esse counselor diz que, mas que é que tu queres português o português não te vai ajudar muito, tu até já já falas de português? O que é que tu precisas de português? Tens aqui tantas outras disciplinas que são muito mais importantes para o teu percurso académico depois, quando chegares à universidade. O aluno vai fazer o quê? Esta, Esta é, é a pode... realidade no Canadá.
1: No Canadá, cerca de 7.200 alunos aprendem a língua portuguesa do pré-escolar até ao final do secundário, ministrado por 110 professores sem encargos para
6: Portugal. Os professores são todos pagos pelas associações comunitárias, ou seja, pelos alunos também. Pelos pais dos alunos, que pagam. Por exemplo, em Toronto, há duas grandes escolas, uma comunitária, uma que não é comunitária, mas são duas grandes escolas que ensinam o português. Os professores são pagos pelas associações, pelas escolas, mas quem o faz são os pais dos alunos, não é? As escolas das direções escolares são gratuitas. Portanto, são as diferentes direções escolares que pagam aos professores e os alunos pagam uma importância simbólica, penso que são 20 dólares por ano, para poderem ter duas horas e meia de português por semana.
1: Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o ensino de português no Canadá, a convidada na passada quinta-feira do Câmara dos Representantes. A construção de uma escola em Itaú, Timor, é o projeto que a Luso Academy chamou a si. A mentora da Luso Academy, Ana Correia, bioquímica e natural de Bragança, explica que a criação de uma escola em Timor nasceu no âmbito de uma missão aquela ilha timorense.
7: foi Há um ano atrás fizemos uma missão, organizamos workshops de música nas escolas timorenses e também na rua, todos em português, porque o, o principal objetivo da Lusocárnia e divulgação é a promoção da nossa língua. E durante esse nosso projeto em Timor, tivemos algum tempo na ilha do Itaúro e os habitantes pediram ajuda para a construção de uma escola. Uma escola mais artística, onde as crianças possam aprender a tocar um instrumento e, ao mesmo tempo, possam aprender também a língua portuguesa, porque eles lá falam muito teto. É muito difícil encontrar uma criança que consiga falar o português. Por isso, as escolas aqui na Europa uniram-se e estamos a criar o CD para angariar todos os fundos necessários para a construção dessa escola.
1: E para angariar verbas para a escola em Atauro, a Luso Academy está a gravar um CD com músicas originais dos cerca de... De cinco dezenas de alunos que em Londres e no Luxemburgo frequentam as escolas. Mas o que é a Lusó Academy? A apresentação com Ana Correia.
7: A Lusó Academy em 2012 em Londres, um pouco para apoiar a comunidade lusófona, para manterem a ligação à nossa cultura através da música, um pouco para as crianças não perderem a nossa língua portuguesa. Passado dois anos. Foi também para o Luxemburgo, abrimos lá também uma escola com o mesmo objetivo, para a comunidade lusófona continuar a ter acesso à língua e à cultura e ao mesmo tempo aprender um instrumento musical. As aulas são dadas em português, essa é essa a nossa particularidade e temos também uma pequena orquestra que, em que o é só em português.
1: Chama é a primeira música do CD que ainda está em produção e Ana Correia apresenta-nos os autores de Palmo e Maio.
7: Temos a partir dos seis anos que é quando aprendem a tocar o instrumento e temos os pequeninos com quatro e cinco anos que têm já algum contacto com a música através de alguns cursos que organizamos ao longo do ano. Os alunos, a maior percentagem é, é portuguesa mas temos também bastante crianças brasileiras de Cabo Verde e crianças de Angola. Que instrumentos são os mais requisitados? O mais requisitado é a guitarra. Depois temos crianças a aprender violino, viola d'arco e piano.
1: Ana Correia, fundadora da Luz Academy, em declarações à ErdiP Internacional, sobre o novo projeto e criação de uma escola na ilha de Atauro, em Timor. Morreu Rita Gomes na quarta-feira à tarde, na sua casa em Lisboa, vítima de doença prolongada. Atualmente presidente da Associação Mulher Migrante, Rita Gomes foi presidente do Instituto de de apoio à imigração. A imigração perdeu uma lutadora, uma mulher que respirava os anseios e sucessos dos portugueses no mundo. Aliás, foi na imigração que sempre trabalhou desde a década de 70. A RDP Internacional José Cesário, deputado do PSD pelo Círculo Fora de Europa e duas vezes secretário de Estado das Comunidades, recordou o percurso de vida de Rita Gomes.
3: A doutora Rita Gomes era uma querida amiga, uma mulher muito empenhada nas questões das comunidades. Foi presidente do antigo Instituto de Apoio à Imigração, uma colaboradora muito ativa da Associação da Mulher Migrante e da doutora Maná e uma pessoa com quem eu privei muito. Confesso que é um choque muito grande para todos este triste acontecimento, embora soubéssemos que, infelizmente, ela estava doente. Já há já bastante tempo e, portanto, isto foi um epílogo triste de um percurso final da vida que todos desejaríamos que ela não tivesse
1: Morreu Rita Gomes, o funeral realizou-se ontem em Lisboa. E ao ponto final nesta Revista da Semana, com encontro marcado para o próximo domingo aqui na RDP Internacional.
0: Ao fim de semana, lançamos um olhar pelas notícias em destaque nas comunidades da RDP Internacional. As reportagens, os protagonistas e os acontecimentos na Revista da Semana. Edição de Paula Machado.